0: Кстати, дорогие друзья, у нас сегодня чрезвычайно много насущных вопросов, большей частью и не литературных, и не политических, а, простите за грубое слово, экзистенциальных, как любит говорить Владимир Путин, извиняюсь перед дамами. Ну, просят меня каким-то образом проконсультировать, прокомментировать, интерпретировать валдайскую речь. Ну, видите ли, Ничего принципиально нового там сказано не было. Вообще Владимир Путин использует свои публичные выступления как возможность для публичного глумления. И это глумливое выражение лица, это ухмылочка приблотнённая, все это нам очень знакомо, мы ничего принципиально нового не услышали, ну, разумеется, кроме того, что мы и так и сяк предлагали свое сотрудничество Западу, а Запад вот никак не соглашался по-нашему. Но видите, я просто лишний раз убедился, что есть, вероятно, какие-то волшебные тайные совпадения. Это лишний раз как-то укрепляет меня в солипсизме. А типа не я ли программирую реальность. Но между теми докладами, которые у меня здесь происходят, и той реальностью, которая их иллюстрирует. Вот, например, недалее, как позавчера, я делал доклад о путинском мифе, об истоках путинского мифа. И там довольно много говорил. О путинском отношении к Западу. Вот сегодня это на наших глазах лишний раз, так бы сказать, обрело плоть, воплотилось. Ведь вот как это выглядит. Понимаете, есть пять обязательных структурных элементов, так называемый скаут-навел, романа-разведчиков, который восходит, конечно, к мастеру и Маргарите, потому что воланд-разведчик Бога на земле. А корень свой имеет в фаустианском мифе. Путин – это такой Мефистофель над Россией, точно так же, как, собственно, Мефистофель в «Докторе Фаустусе» уже воплощал собой фашизм фашизма его практики, его соблазны, скажем так, его тимптейшн, с а Вот эти пять структурных элементов – это разговор дьявола с Богом обязательным, в котором дьявол ну как бы обосновывает правоту своей позиции одновременно просится назад, а uh, это разговор дьявола с монахом, с пастором Шлагом, с отцом Кабани, с отцом Буддухом. Ну, они как бы пытаются, uh, так сказать, ну, ну, найти свою или с Матвею ему Воланда, обосновать зло, оправдать зло. Разговор uh, с специалистом-технократом, которого намерены использовать, ну, условно говоря, плешнер или физик Рунги, который за кадром, разговор с главным оппонентом, то есть «я хорошее зло, а ты плохое зло», с Доном Рэба, с Мюллером. И финальный аккорд такого дьявольского плана – это разрушение мира, потому что дьявол ни к чему, кроме разрушения мира, не стремится. И зло наскучило ему, и спорит, да, ему скучно всех утопить, говорит, Пауст Мефистофелю, Мефистофелю радостно кидается это Не скучно без. А фустианский миф всегда кончается скукой и разрушением мира. Как Ромат обречен разрушить Арканар, потому что Арканар не соответствует его принципам, как в конце рушится Берлин, в конце... мгновений весны», и как, собственно, Путин сейчас рушит и Россию, и мир, как ему кажется. Но вот отношение дьявола к Богу, оно именно и есть модель отношения Путина к Западу. Вы меня выгнали, вы меня не поняли, вы не захотели меня услышать, потому что я, я настоящий слуга Божий, я понимаю, как надо с этими людишками. За что же ты меня не сверх? Неужели только за гордыню? Ну все, я раскаялся, прими меня обратно. Это даже не обязательно раскаяние. Это вообще дьявол всегда сетует на свою одиночество. Вы помните, как Волан говорит, один, один, я всегда один. Румате страшно одинок, Роконарь, ужасно одинок Штирлиц. Собственно, Путин сейчас исполняет арию Штирлица. Тоску пораю, берег мой покажись дали краешком тонкой лилии, возьми, возьми меня обратно. Тоска разведчика по родине – это всегда тоска дьявола по раю, потому что ад – это не родина, это вотчина, но это рабочий кабинет. А ведь он был когда-то сопричастен божественным замыслом, он был одним из этих архангелов, из этих скучных ребят, которые вообще своей покорностью Богу уже надоели. «Я, я нужен тебе, пунтай. Вот эта тоска дьявола по раю, потерянный рай такой милитоновский, но при этом не Адам тоскует, по-настоящему тоскует сатана. Ведь он был когда-то туда вхож, понимаете, более того, он был одним из, а вот теперь его не зринули. И он утверждает, что мы никогда не были враждебны к Европе, мы никогда не мешали Европе, Мы никогда не мешали Европе осуществлять ее гендерное многообразие. Мы не лезли в ее дела. Иными словами, если приводить на человеческий язык, мы не мешали вам осуществлять ваш закон. Почему же вы теперь мешаете нам осуществлять наши беззакония? Почему вам не нравится, что у нас на сидит еще в условиях? Ведь это наше внутреннее дело. Почему вам не нравится, что мы напали на Украину? Ведь это наше внутреннее дело. Поймите, это гражданская война. Мы ее создали, Россия ее создала, ее выписала, Украина построила Одессу. Как вы не понимаете, это наши заблудшие дети. Дайте же нам их сечь, пороть, сжечь, топить. Там кроссовские свои вносит коррективы. Но это наше дело. Это все равно, что вы своей ювенальной юстицией полезете в дела семьи. Это спор славян между собой. Вся эта риторика, она со времен Пушкина, от Пушкина до Путина, совершенно не изменилась. Это сбор славян между собой, мы утрящём эти проблемы в конце минут. Ну мы же не мешаем вашим геям жениться, а что же вы нам мешаете жечь украинских детей? Вот так выглядит эта риторика его понимания. Он действительно считает, что это право наше, точно так же, как США, Ну имеет какую-то сферу влияния в Западной Европе. Конечно, мы это не одобряем, потому что из-за этого Западная Европа сейчас голодает и холодает, но бог с ним, пусть это будет ваша вотчина. А вы не лезьте в нашу, и это, кстати, формула, мы не лезем в ваш закон, а вы не лезьте в наше беззаконие, она может быть предложена для учебников истории. Кстати, тут вопрос, согласен ли я, что эту речь будут читать и перечитывать, как сказал Песку. Не просто читать и перечитывать, Дмитрий Сергеевич, ее будут анализировать. Ее будут анализировать психиатры, ее будут читать и перечитывать во время трибуналов а историки, судебные протоколы будут вмещать в себя эту речь. Эта речь будет широчайшим образом тиражироваться, не говоря уже, конечно, об ее лексике. Понимаете, у него осталось не так много наслаждений, но когда его слушают, когда венгерские корреспонденты спрашивают, простите, пожалуйста, а для посещения Одессы нужна украинская виза или уже русская? Это комплементарный такой вопрос от журналистов фамилии Штир. Я не думаю, что это была подколка. Я убежден, что это была такая форма лести. Он использует это как возможность безнаказанно глумиться с таким, ну, у каждого свое удовольствие. Понимаете, у меня вот удовольствие поговорить с моей аудиторией о культуре. А у него удовольствие анекдотис рассказать или сказать «сиди на попе ровно. Я не претендую на его удовольствие, как, думаю, он не претендует на мои single pleasures. У него вот такое, такое сегодня наслаждение. Главное наслаждение – глумление. Как говорил Аркадий Беленков, когда его упрекали Сорнов, Рассадин, а в некотором избытке, так сказать, субъективной модальности, ну и вообще, в субъективизме, в таком а, тоне, ну, далеко не актемическому, говорю, я не хочу анализировать, я хочу глумиться, говорил он с неповторимой интонацией. Он имел право на такую интонацию, поскольку его лагерный опыт был, я думаю, сопоставим с Шаламовским. Думаю, у Домбровского он был примерно похожий. Но они выписались полумертвыми, да? выписались, актировались полумертвыми. Значит, Домбровский был актирован. Беленкова не актировал никто. Беленков отсидел свою десятку. Домбровский, кстати, потом вернулся в лагеря. Через три года на него Стрелкова написал донос. Эти люди имели такой опыт, что они могли себе позволить глумление. Просто, может быть, это не было в природе Домбровского, но в природе Беленкова это было. Он хочет глумиться, ему нравится. Ну, что поделать? Дело в том, что дьявол, он же пребывает в аду, и это не добровольный выбор. Он был когда-то действительно на небесах, как один из многих равных, но захотел быть первым среди равных. И вот теперь он пребывает там, где пребывает. Но не нужно думать, что он ненавидит рай, что он ненавидит Бога. Он обижается, но он хочет туда. Вот это надо всегда помнить, потому что в этом есть... Ну, некоторое объяснение, обоснования и всех дальнейших целодвижений. Много вопросов о том, где, значит, приобрести кни- книжку. Книжка, вот, я с большой радостью ее перелистываю. Тут меня в дружественном Корнеле ее распечатали по американского издательства Сейфер. Большое спасибо. А, значит, она будет продаваться на американских выступлениях. А, ну, естественно, друзьям американцам я буду ее так или иначе, там, раздавать, торжественно вручать. Мы распечатали черно белый вариант, потому что так проще и быстрее. А вы знаете, то можно заказать ее в Израиле. Будет она печататься в Европе и выйдет небольшой тираж в Украине. Вот это я знаю совершенно точно. То, что эта книга моя, подтверждается фотографией на обложке, которую сделал Юра Лев. Спасибо ему большое. Что что в этой книге содержится? Там содержится, значит, в ней 200 страниц, в ней содержится некоторое количество новых стихов штук 40, содержится некоторое количество старых штук 20, и драма в стихах. Да, есть такой раздел «Книга вымышленных городов» — это новые стихи, написанные на новом материале, и, соответственно, «Попера в стихах» Беспредельщица, которую, пока не имея возможности представить на компакт-диске, я представляю в текстовом формате, и каждый может придумать туда свою музыку. Это широко приветствуется. В Украине вот уже 30 лет есть в школе отдельный предмет зарубежной литературы. Благодаря учителю он был моим любимым. Замечали ли вы в общении с украинцами, с верстниками из России эту значимую деталь? Ну, Дим, я не могу сказать, что каким-то образом я это, ну, прямо что вот это бросается в глаза в общении, но украинцы вообще очень хорошо понимают, современную западную культуру. Эти границы открыты, и как, в общем, в Украине прекрасно знают современную российскую, следят за ней, там, за отдельными высказываниями Сергея Лукьяненко уж точно, но при этом следят, конечно, и за лучшими образцами. Не себя имею в виду, не волнуйтесь. Ну и следят за украинской, западной, следят за собственной литературой, понимаете, потому что в Украине, в отличие от России, сегодняшней путинской Господство и здравое убеждение, что э, интерес к своей литературе – показатель ли здоровья нации. Более того, литература, миф, сюжет – это то единственное зеркало, в которое нация может поглядеться, в котором она может увидеть себя с головы до пят, да, с веру. А я уже не говорю о том, что западная литература, ну, Корчук в Польше, например, или а Довольно многие авторы в Германии, в том числе последние нобилиаты, многие авторы, кстати говоря, в Штатах, они интересуются украинскими делами, их интересует процесс становления нации, самоперепридумывание нации, программирование ее на новые какие-то подвиги. Они понимают важность нарратива. Вот у меня в книжке о Зеленском есть такой термин, который я всем рекомендую, «король-наратор», король повествователь. Пока экономика, или оборона делается профессионалами, а в это время лидер нации дают ей сюжет существовательный. Ну, Владимир Путин тоже пытается дать России сюжет, только это такой анекдот. Анекдот от немца друга. Я уж не знаю, где в Кремле работает этот контор, по плохих анекдотов, но ну, просто глупых, не смешных. Но э, никакого нарратива он дать не может. Ни Иван Ильин, ни немецкий друг не могут ему подсказать для страны увлекательный нарратив. Поэтому люди из этого кинозала переходят в другие кинозалы, где показывают более интересные фильмы. А вот Зеленский понимает важность нарратива для нации, того, что Искандер называл сюжет существования. И этот сюжет существования переходит плавно А во внимание к таким фигурам, как Аристович, безусловно, очень важный повествователь, да? Или Яковина, да, мало ли, там есть люди, которые интересно разговаривают. Да, или культурологи украинские современные, совершенно замечательно. Это все, в общем, внушает определенные надежды на повышение роли гуманитариев и в жизни нации, и в управлении государством. То, что Зеленский реабилитировал творческую интеллигенцию, потому что я абсолютно убежден, что на его месте практически любой профессиональный политик. Вовремя оценил Бориски и сбежал. Это как раз доказывает, что лучшим резервом нации является культура, ее золотой запас. И то, что Россия со своей культурой вот так обходится, одних запрещает, других выдавливает, речку, убирает с полок, ну, это, в общем, плохой симптом. Я уже не говорю о том, что, кстати такое отношение к культуре это распространяется на блоггере условно говоря не только на допустим условных врагов народа иностранных агентов но это распространяется и на своих на z ораторов на z адептов они поэтому то все время и жалуются что нам уделяют недостаточно внимания. Вот до сих пор быкова сполок не убрали, он, как главный либерал, не пускает нас к нашему читателю. Они понимают, что их в грош не ставит российская власть, и она не нуждается в их поддержке, она не будет делать их министрами культуры в качестве министра культуры, у них бюрократес, абсолютно лишенная каких-либо нарративных потенций. Там нужны исполнители, а творцы там, помните, как креаторы, вау, креаторы, творцы мне тут нахер не нужны, цитирую, прошу прощения, перед дамами, цитирую Пелевина. Это абсолютно нормальное явление, не следует думать каким-то русским, российским авторам, что теперь их поднимут на знамя. Это тот самый вариант, когда ты думаешь, что тебя сделают министром культуры или, не дай бог, президентом, а получаешь, ты пост завлита в третьеразрядном театре и утираешься. Потому что не нужна им культура никакая, ни критикующая, ни воспевающая. Они культуру действительно не заводят даже не до обслуги, а до подстилки. И это выгодно отличают Украину от нынешней России. Ваше отношение к книге Климова «Князь мира сего»? Мало того, что глупость, но еще глупость очень плохо написана. Ну, очень плохо написано. Климов – это же, знаете, такой конспиролог, антисемит, который никогда и не прецендовал на то, чтобы к культуре принадлежать. Ну, если вам кажется, что весь вред от евреев, кстати говоря, любавические хасиды, они теперь опять заняли нишу врага, Аиф отличился – а, ну, что делать? Нормальная ситуация. А и вообще, там какие-то такие темпы падения. Я очень редко читаю современную российскую прессу, но иногда мне присылают в вопросах какие-то примеры, и тогда приходится этим ознакомляться добросовестно. Но это, конечно, далеко зашло далеко. Недавно одна православная дама на мой вопрос, христиане или католики, ответила, конечно, нет. Ну, отвечу вам из Маяковского, надо иметь умных товарищей. А есть, конечно, огромное количество людей, которые следуя за Владимиром Путиным на Валдайском форуме считают, что истинное христианство несёт миру мы. На самом деле то христианство, которое несет миру Россия, это такой военный культ, который наиболее наглядно воплощен в этом храме под Москвой, храме Минобороны грязно зеленого цвета, где в качестве одной из важных реликвий хранится пуражка Гитлера. Они теперь, кстати, даже и не притворяются. Они теперь откровенно признаются в симпатиях к Рейху, но просто у Рейха не получилось, а у них есть ядерное оружие, и они думают, что у них получится. Нет, у них тоже не получится. Не кажется ли вам, что Роману Гончаровым много общего сегодняшней России, а Блумов это российская власть, которая не хочет ничего менять, Штольц – это прогрессивный-агрессивный Запад, а Ольга – Украина, которая Обломову предпочитает. Декстер – это очень красивая версия, но дело в том, что Обломов а он с нынешней Россией не имеет ничего общего. Нынешняя Россия – это как раз агрессор. Обломов уже – это такое пассивное абсолютно явление, доброе. Понимаете, в конце романа, э, думая разоблачить Обломова и возвысить Штольца, Гончаров – свою болезнь полюбил. Это явно прокрастинация. Кстати, я хочу сказать, что Гончаров от прокрастинации страдал сам жестоко. Почему «Обрыв» писался 20 лет, почему Обломов 10 лет писался. Единственная быстро написанная книга – это «Фрегат Паллада», и то, потому что это дневник. А, например, даже обыкновенная история, маленький роман занял 4 года. Тут в чем проблема? Я не против того, чтобы вещь писалась долго. Как любил повторять Шолохов, «Скоро ребят слепых родят». Но случай Гончарова как раз трагичен, потому что вещь успевала ему смертельно надоесть и, самое главное, утратить актуальность. Обрыв, когда он вышел в 80-е годы, воспринимался уже как полный анахронизм. А сам Гончаров, то, что он дожил до начала 90-х, он чувствовал себя как раз... А, лишним абсолютно человеком, да, такой докучный да, гость и лишний и чужой, как у Пушкина среди новых поколений. А прокрастинация – это болезнь. Это не, не нужно думать, что Обломов был ленив, или что Обломова обломала жизнь, да, что и заложено в фамилии значимой всегда у Гончарова, а ну, он и сам такой гончар, такой подолгу вылепливающий на круге а, роман свой. На самом деле... Все эти значимые фамилии, типа Пенкина поверхностного, Судьбинского, который зависит от судьбы и случая, это все такой рудимент классицизма, ну точно так же, как и сам Обломов, это знамение бесконечных обломов, а Штольц – это гордыня. Это все понятно, переводится на немецкий, это все понятные вещи. Но то, что мы принимаем за Обломовщину, то есть за лень, то есть за проявление субъективного нежелания работать, болезнь а нарушение такое в лобных долях. Обломов и хотел бы работать, но не может. И у него а, и не лень, а у него патологический страх перед любой деятельностью, перед нарушением статус-кво. И ситуация Обломова – это случаи клинические, а не социальные. Как, собственно, и Набоков говорил, что болезнь Раскольникова – болезнь психологическая, а не философская, не интеллектуальная. Ему надо, его надо не следователю показывать, а психиатру. Это довольно здравая мысль. Проблема в том, что роман Гончарова, он приходит, в конце концов, не просто к оправданию, а к идеализации Обломовой. И Штольц говорит Ольге, он сохранил свое хрустальное сердце. А мы понимаем, что Обломов, мы помним, умер от ожирения сердца. Тем самым мы как бы приходим к паратоксальному выводу, что жир – это лучшая среда для сохранения хрусталя, вот этой чистоты. Обломов э, как раз носитель нравственного начала. А Штольц что? Можно подумать, что Штольц победил э, Тарантьева и остальных, которые прили заговор свой мерзкий, что он победил его интеллектом, что ли? Да нет, он обратился к значительному лицу, и значительное лицо наорал на него и настучало сапогами. Блатом он это победил, да, простыми связями э, межструктурными, а вовсе никак не трудом и интеллектом. Поэтому какие-то разговоры о том, что Штольц противопоставлен Обломову как деловой человек, он человек энергичный, но вовсе не деловой. А что касается Обломова, который дал Тарантиеву плюху, может быть, эта плюха была в каком-то смысле еще эффективнее. Более того, Обломов, он же до некоторой степени идеальный герой, потому что, понимаете, там стоит начать что-то менять в Обломовке, как она рассыплется прахом. Вот там есть диван, который 20 лет собирались перетянуть обивку. И не перетянули из него торчит мочало и там свина щетина. Но уверяю вас, как только они это перетянут, этот диван рухнет. И как только они починят забор, рухнет этот забор. Там в Обломовке же все держится на честном слое. Поэтому любые попытки ее реформирования приведут просто к тому, что ее больше не будет. Вот и все. Точно так же, как мелиорация российского болота приведет. Частичному, да, ничего не поделаешь, исчезновению фауны. И эту фауну заменят другие организмы. Людям придется меняться, адаптироваться к новым условиям. А они скорее готовы умереть, чем измениться. И многие, как вы помните, так и делают. Кто напишет «Современного швейка» или «На Западном фронте без перемен?» Ну, в Украине, я думаю, появится астерический роман о войне. Там вообще к своей, к своей армии относится, хотя и с окраин, абсолютно, но... Uh, это юмора никто не исключает. Поэтому думаю, что современного швейка напишут там. Возможен ли современный швейк в России? Наверное, возможно. Хотя уже есть Чонкин. Uh, дело в том, что вот эта война, она привела вот эту важную тему, на самом деле. Важная, тоже непосредственно Сопряженные с семинаром, которые я тут почитываю, такая русская культура после Путина, в каких направлениях, в каких формах она будет развиваться. Вот в Далласе, если кто-то есть я знаю слушатели, у меня 15-го будет такая, правда, англоязычная лекция на эту тему, постпутинская культура. Видите, сегодня российская культура в изобилии прирастает стихами в значительной степени плохими, я себя никак из этого ряда не исключаю, не потому что они актуальны, нет, они, в общем, не все актуальны, но просто стихи – это единственное, что можно сейчас сделать это единственная попытка как-то вмешаться в процесс или, по крайней мере, выразить свое отношение к нему. И вот меня посещает иногда страшная мысль, что, понимаете, поэзия действительно, ну-ка, и драматургия частично, но не вся, а это самая адекватная, самая оперативная форма реагирования на текущую реальность. Дело в том, что для романа нужна не только концепция. Для романа у современной России элементарно нет времени. Это будет другая страна, у него будет другая культура, у него будут другие планы. И предполагать, что будет написан эпический роман о последнем десятилетии правления Путина, ну, его будет просто, во-первых, некому писать, потому что огромное количество потенциальных свидетелей эпохи, спасаясь, вынуждены были уехать из страны. Те люди, которые оставались, адаптировались, которые находились внутри, ничего не смогут написать, потому что травма, переживаемая ими, будет слишком серьёзной, им потребуется как-то отменить себя. А для того, чтобы написать роман об отмене себя – Нужно обладать такими метафизическими возможностями, которых даже у Гамсуна не было. На заросших тропах это не покаянная книга, но такой как бы автодескриптивный вариант такой, ну, если угодно, как это сейчас называется, автофикшн. Но это никаким образом не покаяние. Я думаю, для того, чтобы написать роман Покаяния, надо быть Томасом Манном. И тот Томас Манн писал с чужих слов ну отчасти конечно раскаяние был ему знакомо как автору книги размышления о политическом. но по большому счету доктор фаустус это роман не о себе но условно говоря о шонберге я не очень представляю как современной россии можно писать роман для такого романа нужны во первых будут какие то другие условия страна останется в разрухе и в разрухе интеллектуальной философской эмоциональной, ну и, кстати говоря экономической поэтому Невзирая на довольно скорый конец всего этого беспредела, я не очень себе представляю, кто сможет об этом написать. Потом же понять, какая вещь: очень многие люди в современной России жили в убеждении, что ничего ужасного не происходит, и что ужасным, трагическим, условно говоря, является их опыт, опыт каких-то хипстерских романов. Я до сих пор помню аннотацию к фильму Прогулка, когда было написано, что эти авторы, герои этого фильма, Светло и мучительно живут в современном Петербурге. Ну а что там мучительного-то, простите, пожалуйста, а где, из-за чего страдали эти хипсы? Вот в фильме Смирновой связь немножко содержался намек на этот трагизм, но а, вообще страдания модной молодежи они не представляют большого интереса. И мне кажется, что трагизм, происходящего в России, осознавали, главным образом, или те, кто сидели или родственники те, кто сидели. Вот для Навального это была действительно трагедия, но много ли таких людей, как Навальный? Поэтому я не ожидаю какой-то масштабной рефлексии по поводу последних российских лет, и уж тем более хорошей прозы на эту тему. Ну, определенные надежды, конечно, у меня есть на блистательную, по местам великую прозу Дениса Драгунского, но думаю, что... Драгунскому вряд ли захочется писать эпический роман о войне, это немного не его сфера. А вот, кстати, его автобиографию, его автофикшн я прочел бы, потому что в его романах и рассказах содержатся, ну, в автопортрете неизвестного, например, содержатся намеки, полунамеки на внутреннюю драму такого масштаба, на такие огромные страдания, на такое сопереживание, что напиши он правду о том, что он думает, это может оказаться действительно гениальным произведением, я очень желаю ему долгих лет жизни для осуществления этого замысла. А я не могу пока сказать, кто из современных российских литераторов способен с такой глубиной и трагизмом осмыслить вот этот путь. Слишком многим придется полностью отменить себя. Ну, а великий военный роман на Украине, в Украине, конечно, украинском языке, конечно, появится и довольно скоро, и в этом я... Совершенно не сомневаюсь. Я заметил в себе тревожную особенность. С удовольствием перевожу роман, на который уходит много времени, но при этом замечаю, что пользуюсь этой радостью, чтобы уйти от тревожных мыслей о личных проблемах и будущем. Чувствую, что и чтением у меня также. Я, конечно, размышляю и веду диалог с автором, но делаю это, чтобы уйти от себя. Илюш, ну а что плохого-то в том, чтобы уйти от себя? Знаете, об этом есть замечательные слова Корнина Чуковского, чем ужасно бессонница? Тем, что в своем обществе находишься дольше, чем принято, в собственном обществе. Уйти от себя ⁇ это правильно, это нормально. Что мы называем self? Что мы называем ся? Вот этой возвратной частицей. Понимаете, всякое свое я, то есть набор своих комплексов, страхов личных личных привязанностей и вин и тревог, но это грязь под ногтями. Она тоже ваша, она индивидуально ваша, лично. Спасибо вам огромное за кофейную чашку. Но это именно грязь под ногтями. Понимаете, это не то, что заслуживает внимания и интереса. Человеке интересно не то, что в нем индивидуально, все индивидуальное в нем это набор воспоминаний да, личных, и это то, что умрет. это, в общем, оболочка. Надо же расширять, размыкать эти границы ся, чтобы дойти до бессмертной души. Это я всегда привожу этот пример, там есть исповеди двух видов, исповедь Абдустина и исповедь Руссо. Исповедь Руссо – это то, что во мне есть частного, то, чем я не похож на других людей. А исповедь Августина – это то, как я расчищаю человека в себе и, соответственно, Бога в себе. Ведь это же фраза Августина, правда, в интерпретации Кураева. «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел тебя». Иными словами, как сказано у Августина, «Господи, где мне было увидеть тебя, когда я себя самого не видел?» Можно это вот интерпретировать так. Такое вообще для меня лучшая фраза во всей мировой литературе. Понимаете, расчистить себя, расчистить божественное в себе это задача. А то, что мы называем собой в индивидуальном плане, в личном, ну, это какие-то, понимаете, какое-то грязное белье, какие-то личные комплексы и страхи. Я вообще а, ко всему личному сел отношусь с достаточной степенью отвращения. Это не потому что мне отвратительно, скажем, моя телесная оболочка или мои бывшие какие-то связи или мои воспоминания, которые в основном, конечно, мучительны. Нет, это, понимаете ли, то, что человеческая личность сама по себе, она очень ограничена. Ограничена своими возможностями, своим «я», ограничена эгоизмом понятным, неизбежным эгоцентризмом, ограниченным плотью, ее страхами и желаниями далеко не всегда, кстати говоря, гуманными и привлекательными. Ну То есть, грубо говоря, это ну, у Владимира Леви в одной из книжек было такое полное брезгливость автоописания. А человек это вот такой, или как брак, сказано: да, земной брак по-французски пословица это обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Для меня как раз интересен человек тем, что в нем есть надличного. И расчистка этого надличного она гораздо интереснее, чем задача Руссо: высказать о себе все, вот оставить себя целиком. Да, в общем, как сказал Гор Вербинский наши ночные кошмары и наши отпечатки пальцев о нашей сущности ничего не говорят. Ну, то есть они говорят касательно, косвенно, но это все равно, что, понимаете, пытаться по обрезкам ногтей судить о человеке. Это все равно, что вообще судить об эпохе по газетам, например. Это все равно судить о жизни семьи по содержимому мусорного ведра. То есть какие-то критические какие-то важные, наверное, сведения об экономике семьи мусорное ведро способны дать. Но, безусловно, любой уход от себя, любой уход от селф надо приветствовать. Когда вы читаете роман, вы уходите в какие-то мировые сферы. Когда вы переводите роман, вы взаимодействуете с автором и с языком. То есть, иными словами, уход от себя надо всячески только приветствовать. Потому что самоанализ, ну, я думаю более бесплодного и, более не гигиеничного задания просто не существует. Очень жду, когда вы прочитаете новые стихи на Красной площади. Я совершенно не убежден, что на Красной площади. Мне вполне хватит студии Яха после того, как там будет произведен обряд очищения, экзорцизма и освещения. Это надо будет произвести, хотим мы того или нет. Но это надо сделать. Леша, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, это запланируйте. Можно ли поговорить подробнее о русском альбоме «БГ»? Он и раньше звучал тревожно, а сейчас ждет просто огнем. А, надо понять, что вкладывает «БГ» в понятие «русское». Как мне представляется, это довольно конкретные вещи. Это как в «Древнерусской тоске», Uh, ну и, как на большинстве песен русского альбома, понимаете, у БГ есть счастливая способность среди пространства uh, довольно общих слов, подкладываем их под главную формулу, как фольга, uh, сказать вдруг несколько предельно точных формул. Uh, ну как 10 тысяч вор сплошной пустоты, а всё равно нам с тобой не одиночевать. ночевать. Был бы я счастлив, если бы не ты, если бы не ты, моя родина мать. То, что с родиной нет, ночевать, то есть негде проявить интимные чувства с родиной, потому что все занято, значит, имитацией, а это очень точно. А русский альбом БГ, точнее всего, ну, я считаю, что «Навигатор» тоже, но «Навигатор» уже все таки явный шаг вперед очень большой. Русский альбом «БГ» фиксирует состояние 90-х как тревожной пустоты. Это даже не пустота, скажем, ценностная, аксиологическая, это не пустота на месте упраздненных ценностей, их и так всерьез никто не принимал. Но главное состояние русской души – это именно тревожная пустота или, скажем так, тревога на пустом месте. Тревога без повода. То есть понятно, что все идет не туда, но что именно идет не туда, понять невозможно. Именно поэтому, вот по говорит, очень многие люди духовно не развитые все время слушают радио. А и он говорит, я, который сидит рядом и переводит Шекспира, и которому мешает это радио, я не имею права им сказать, чтобы они его выключили, потому что это не их вина, что они такие. Вот э, состояние тревожной пустоты – это и состояние русского осеннего пейзажа, который доминирует у э, ну древнерусская тоска. Понимаете, когда огромное пустое пространство в чистом виде, заполненное непривязанным беспокойством, непривязанной тревогой, ну а начать что-то делать – ну бессмысленно, потому что, хорошо, ты будешь это делать, у тебя придут и все отберут. И надо сказать, что русская власть, пожалуй, это ее главная задача она любит поддерживать русского человека в этом состоянии тревожной пустоты. Постоянного страха неизвестно чего. Чего боятся? Боятся, что придут, арестуют, тюрьму посадят, засадят, значит, куда-нибудь на край света, места не столь отдаленные, заставят все время называть статью, а, там, отдавать честь разнообразно если в армии примут. Мобилизуют, да? или все время значит, рассказывать, чем ты виновата, за что сидишь, да? и испытывать прессинг как от актива, так и от начальства. А все время страх, что посадят, все время страх, что разруха настанет, и прекратится даже то жалкое с поспешствование государства, то жалкая подачка, которую выдают в виде зарплаты или пенсии, и вот эта ноябрьская Россия, понимаете, эти облетевшие деревья, это гниющие листва, эти ноги и кусты, в которых что-то свищет. Вот это и есть пейзаж русской души, тревожный, все время тревожный. И состояние русского альбома – это состояние, условно говоря, чудовищной неопределенности. Кстати говоря, некоторая определенность появляется зимой, когда появляются волки и вороны. Я вообще считаю, что волки и вороны – это одна из самых точных песен БГ, потому что вся надежда на волков и ворон. А вороны, конечно, падальщики, но эту падаль кто-то должен расклевать. Волки, конечно, хищники, но хищники, по крайней мере, не врут, хищники не предадут. И вообще, когда надо упразднить как-то, всю эту, грубо говоря, мерзость, тогда нам на помощь приходят волки и вороны. А ни, ни на кого больше здесь надеяться нельзя. Как ни странно, вот это ощущение пустоты и тревоги сближает БГ с главным мастером русского поэтического триллера Юрием Кузнецовым. Когда я помню, Наташа Ройсман, любимый мой редактор, попросила меня написать предисловие к сборнику БГ, спасибо ей за эту задачу, потому что я впервые бг прочел как поэта абсолютно абстрагируясь от музыкального контекста от интонации от ритмов вот он я увидел какое то волшебное сходство поэзии бг часто ее называют «светоносной», там добры но во всяком случае последний альбом вот этот дом господа он как раз а, укрепляет усиливает это ощущение тревожной пустоты, отвращения и разрушения. Хотя это сделано, конечно, на очень высоком техническом уровне. Там есть очень светлые песни, и у Бориса Борисовича есть очень светлые песни, как «Северный цвет». Но при всем при этом в основе именно вот кузнецовское ощущение. Но русскому сердцу везде одиноко. И поле широкое, и небо высоко. Или вот моя любимая там «Птица поньбу летает», «Поперёк хвоста мертвец, звать ее в общем, конец». Вот это эсхатологическое такое русское чувство, оно у Баге доминирует. Удивительно, что в других его песнях, ну там, скажем, когда он э, уходит в свои и духа, там у него, конечно, сплошное ликование. Но здесь это ледяная пустыня, по которой кто-то ездит с голубым огоньком. Раньше у Победоносцева это была «Моя смерть», Уходит по ледяной пустыне, а теперь вот в интерпретации Бэгыда моя смерть ездит в черной машине с голубым гоньком. Но ходит она по ледяной пустыне, черный ветер гудит под мостами, черной гарью покрыта земля. Незнакомые смотрят волками и воронами. И один из них может быть я. Ну, это все довольно естественная вещь. Вы часто говорите, что эта книга не была по-настоящему прочитана. Что вы имеете в виду? Ведь текст по-разному открывается в разных обстоятельствах. А я имею в виду тот феномен, который описан у Толкина как лунные буквы. Понимаете, лунные буквы читаются в определенной фазе Луны. В определенной фазе Луны То есть в определенной стадии душевного раздрая или, наоборот, душевной гармонии это открывается. Я думаю, что лучшие тексты всегда пишутся с опережением. Ну, конечно, Пушкин не был по-настоящему прочитан. Ну, конечно, не был по-настоящему прочитан, услышан, Грибоед Конечно, я думаю, что Кушнер 60-х годов, а уж Кушнер 70-х точно прочитан и услышан не был, и точно Бродский не был интерпретирован, потому что адекватной критики просто не было. Были либо восторги иммигрантов, либо полные невидения народни. Ну, что там знали о его стихах? Кто мог сюда провести часть речи? В письмах что-то пересылали. Житинский говорил, что там иногда раз в год доходили два 3 стихотворения Бродского в письмах. А так, конечно, книгу надо читать вовремя, когда... Автор попадает в нерв, и ничего нет дурного в том, чтобы попадать в нерв в эпохи. Таким образом можно вашу книгу купить в Европе. В Германии будут ее печатать, насколько мне известно. Но потом я поеду в Тбилиси и буду там э, в декабре несколько давать вечеров. Грузия как раз самая, что ни на есть, Европа. И, и, наверное, рассылает в Европу издатель этой книги Виталий Кабаков. Какие-то экземпляры есть. В Украине уже есть. Там ее допечатали. Насчет допечаток в России я обещать не могу. Есть одно издательство, которое общем, обещало сделать несколько десятков копий. поверстки, опять-таки, присланные э, Кабаковым. Но хочу ли я так подставлять этих отважных людей, а мне не очень понятно. То есть я... Вы понимаете, я страстно желал бы эту книгу распространить. И всем друзьям, которым она нужна сейчас, может быть, если она кому-то нужна, я готов бы ее подарить лично. Но готов ли я подставлять моих московских приятелей, которые готовы это растиражировать, я не уверен. Я э, собираюсь в Европе э, довольно э, много выступать в феврале, там, марте, если мы все доживем. В Москве, в том числе, я надеюсь. Тогда, наверное, каким образом добро побеждает зло? Хороший вопрос. Как сказано, у Гоголя черт прежде всего дурак», и наша задача прежде всего – высмеять. Понимаете, зло, оно зло во всем, И в эстетике, и в этике, и в поэтике, и в чем хотите, в конкретике. Зло, оно всегда глуповато и недальновидно. Дело в том, что эффективность зла на коротких дистанциях она обеспечена ну что ли внутренней готовностью человека к, к соблазнам соблазнам быть плохим да? фашизм это один из главных соблазнов человека отмена меры совести такая экуляция хайдом выход хайда который приводит к некоторым эффектам наслаждения оргиастического наслаждения известному человечеству со времен Рима вот барахтаться в грязи и крови это некоторым образом привлекательно. И дьявол тоже привлекательный, и Путин для части Европы. привлекателен не потому, что они там мерзнут. Они там мерзнут каждый год. В 70-х годах мы рассказываем, как яркое солнце светит над Парижем, но не радует оно Парижа. Это, скорее, понимаете, такое ну, наслаждение быть плохим почему Каин и Манфред вызывают такую любовь у обывателя. Они не пошли на поводу у Бога. Ведь Бог – это так скучно. Ведь праведники – это так неинтересно. В раю климат, в общество. понимаете? Так вот, зло привлекательно на коротких дистанциях. Но душа по природе христианка. Человек задуман так, что ему просто для выживания А Необходимо быть приличным, необходима солидарность, потому что иначе ты не выживешь. БГ любит повторять эту притчу, когда э, на вопрос о сути учения монах выводит учеников во двор, а зима, двор продуваем со всех сторон. Ну в чем же суть учения? Ну обнимитесь, теплее будет. видите, Обнимитесь, согрейтесь. Поэтому суть христианства и суть любого религиозного учения. Дело религии, жизнь и связь. Дело в том, что, к сожалению, привлекательность зла, она во многом базируется на таком ощущении, что зло – это нонконформизм. На самом деле, ничего более конформного, чем мерзость, не бывает, потому что это минимум резистентности, минимум сопротивления. Быть с мерзавцем очень легко и приятно, но не долго. Потом наступают последствия. Так что а добро оно побеждает, во-первых, за счет человеческой природы, а во-вторых, за счет того, что зло вот это надо подчеркнуть зло всегда сжигает свой ресурс. Максимум того, к чему стремится маньяк, согласно характеристике Щеглова, а не Юрий Щеглова, а Льва Щеглова, а сексопатолога, это всегда сексолога, точнее. Это уничтожить себя. Это максимум того, что может сделать маньяк. Ну, это развивает там любимую мысль Щегловского друга Виллера, о том, что человек стремится к максимальному действию. Зло стремится уничтожить себя. У него другого выбора нет. И точно так же, что делать изгнанному из рая сатане? Только уничтожить этот мир в порядке мести Господу. Но, знаете, бодливому сатане Бог-рок-то не дает. Это такая довольно мудрая модификация пословицы, мы часто это наблюдали. Как вы относитесь к стилизации под Бабеля в ранних песнях Розенбаума? А он вообще очень талантливо стилизовался, Розенбаум. Он замечательный стилизатор, тут никакого нет сомнению, он может стилизоваться под авторскую песню, а он, как бы был в его ранних текстах, он довольно изящный стилизуется под одесский фольклор, потом под патриотический фольклор, он стилизатор. Я думаю, там внутри точно так же тревожная пустота, которая есть и вообще в русском искусстве, и в русской душе, а такой вакуум сосущий, сосущий зов ветра, который слышится и в главном русском ругательстве. Вот такой вызов ветра. Как бы выдох ветра, если угодно. Видите ли вы проблема в том, что нынешние дети и подростки совершенно вне культурного фона наших с вами поколений. В каждом тексте, как минимум, полстр... как минимум на полстраницы, трех-пяти слов они просто не знают, хотя для нас с вами это обычная лексика. Ну, это, наверное, нормально. Понимаете, все-таки обновление языка, ведь это обновление реальности. А много ли мы с вами знаем обо всех этих тиктоках? Это, наверное, у каждой среды должны быть свои пароли и свой арго. Проблема только у каждого возраста. Естественно, уж возраст и есть среда. Но важно еще важно еще то, что должны быть общие слова, пароли, принципы, правила. А помимо поверх индивидуального в человеке должно наличествовать общее. Иначе уничтожение я, вот кстати, или к вашему вопросу, мое я – это то, что умрет. А вот мое сверхя, мое внутреннее я – это то, что бессмертно, это то, что вам не от Бога. Это палец в перчатке. А мое внешнее «я» – это перчатка, от которой надо легко отказываться, которую надо легко сбрасывать. Вот а хипстеры много заботиться о том, как они выглядят. Так это все перчатка. Из этой перчатки палец рано или поздно вынут. Но если вам не нравится перчатка, говорите, что вы бибабо, Но из вас вынут Божью руку. Вот то, что у вас есть от Бога, это и надо расчищать. А то, что является индивидуальным в каждом случае, но ну, индивидуальным в случае общения, например, с э, детьми, там, да, э, жаргон подростков. У подростка должны быть те слова, которые он все равно понимает. Тот язык, на котором он разговаривает с родителем, поверх возрастных и прочих э, игрушек, э, возрастных ограничений. Это довольно важная штука, чтобы родителям и детям сохранялось, о чем поговорить. Будет ли вы выступать в Лос-Анджелесе? Да, во второй половине января. Сейчас убы, все время приходится повторить, если не будет ядерной войны. Но я надеюсь, что ее не будет. И надеюсь, что до этого не дойдет. Сейчас хороший вопрос, хороший тон говорить «вынести» диктатора из Кремля, но нет идей, как внести туда правильного человека. А об этом думать не надо. Он внесется, Как только возникнет вакуум, он туда всасчётся. Тут же какая вещь. Видите, опять-таки, рисовать конкретные сценарии победы добра – это довольно бессмысленная штука, потому что жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. А это у Хармса, замечательно сказать. Вообще абсурдисты очень хорошо чувствуют вот эту нереализуемость и даже в каком смысле неописуемость наших сценариев. То ли ошибка тут расчета, что сомнительно весьма, то ли есть на свете что-то выше смерти и ума. Сказал гениальный, как мы все теперь понимаем, поэт Игорь Арти. Просто выше смерти и ума. Понимаете? И как это произойдет, это не нам с вами решить. А просто жизнь опять победит смерть неизвестным науке способом. Это как сказал Сергей Плотов, замечательный поэт. Я попробую немножко сократить его высказывание, потому что, по-моему, так мечча. Балет не любят паралитики. И хватит агиаполитики. Дело в том, что каким образом балет, там не конкретный балет либдиновый, а балет как жанр. Каким образом балет отменит паралитиков, это совершенно не важно. Просто в какой-то момент окажется критически важно танцевать, а не давить всех колёсами. Зачем думать о конкретных сценариях реализации божественного плана? Это пусть думают архангелы, которые этим занимаются. Стоит ли компромисс потеря репутации? Вика, единственная вещь, которая есть у человека в России, это репутация. А отнять ее очень легко. Ну или, как сказано у Куржавы чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он в столетии, а утрачивается в момент. Это такая вещь, чтобы тьма и зло не пророчили, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своего. Заметьте, это сказано не о добре, не о взаимопомощи, даже не о самопожертвовании, сказать, о чувстве собственного достоинства. Это, ну, акуджавское такое, знаете, как он сам говорил, то ли арбатское, то ли кавказское э, мировоззрение, где на первом месте гордость. Ну, даже не просто личная гордость, там, и членство, и кичливость, а скорее таком, ну, это... Может быть, это конечно заносчиво сказано, но имеется в виду другое, что чувство собственного достоинства все равно первичное это это именно оно заставляет человека воздерживаться от мерзости. Компромисс он применим, когда речь идет о спасении там, жизни близких, мало ли. Но даже, в общем, но, но не тогда, когда речь идет о спасении ремесла. Вот я ради сохранения возможности заниматься своим делом я подписываю тот и тот. Нет, этим самым вы дискредитируете себя и ваше дело. И никому не нужно, что вы им занимаетесь. А вообще, а вообще кто вам вообще сказал, что ваше дело и то, как вы им занимаетесь, имеет какое-то значение для судеб мира? Так можно думать в творческом процессе, а когда вещь закончена, как говорил тот же Акуджава, важно подойти к зеркалу и ощутить свою ничтожесть. Несколько интересных вопросов Акуджавы, и правильно, что его слушают, эм, что имел в виду Акуджава, «Какие бы нас миновали напрасные муки, и только прекрасные муки глядели пчела. щелам». А вот об этом я с Акуджавой говорил. Как раз вот тот любимый вопрос мой, в какой степени страдания способны воспитать человека. Видите ли, надо уметь взять от жизни, вот Акуджав тогда сказал, неунизительные страдания. Страдания, которые э, вот переживает человек стоя в очереди или во время коммунального скандала, унизительны и добра не несут. Тогда как страдания от несчастной любви безусловно возвышают. Вот отличить унизительные страдания от возвышающих как вопрос личного Я бы сказал, что э, прекрасные муки глядели пчела, это и есть строго. Ваша жизненная функция – найти прекрасные муки. А муки напрасные, то есть ну, лишний опыт, терминологии многих важных людей, лишний опыт, опыт, который не улучшает, опыт, который, эм, ну, может быть, расширяет ваше понятие о человеческой мерзостью, но и только. Поэтому я бы пред, пред, предложил сосредоточиться на страданиях, да, безусловно, но о страданиях, вызванных, по крайней мере, а серьезными какими-то эстетическими или нравственными поводами. Это довольно важная штука. Содержится сразу показание перестать коротко стричься или наоборот всегда коротко стричься. Мне очень, конечно, жаль, дорогие ребята, но делать я все равно буду так, как удобно мне, при том, что а вы всегда же можете выключить изображение. Можете и звук. И тогда, я думаю, вы минимально пострадаете от этой программы. Сильными повлияли на Бабеля переводы французских авторов. Зачем переводы? Он в оригинале читал. Вы знаете, Бабель был хитрый, в отличие вот от того же Акуджавы, он все время путал следы. Вот Акуджава, честно, призналось, что у него повлияли фольклоры Киплева а правда про блок умалчивал но тоже блок любил влияние не видно а вот э, бабель он путал уже следы всегда правда он признавался что песнь песней была его настольной книгой а это к вопросу о том какие библейские источники повлияли на Бабель. тут он прямо абсолютно признается что песнь песней вдохновляла его в свое время не меньше чем передовицы советских газетов первый колны лютова лютого но при этом, конечно, это я возражаю тому идиоту, который значит, критиковал мою концепцию библейского влияния на Бабе, говорят, Библия большая. А что из Библии на него были? Бабеле надо читать, дурак-то. Там все написано, песни-песни. Так вот, как раз на Бабеля оригиналы французских авторов повлияли эти три автора, которых он называл, кстати, довольно откровенно. Первый, конечно, Мапасан. Второй, конечно, флабер вовремя поставленной точки. Я вообще думаю, что в плане экономного письма немногословного, сухого, эм, отжатого многократно, а, конечно, флабер номер один, а текст его номер один, конечно, простая душа. Вот ничего более человечного и при этом жестокого, я думаю, французская литература не производила. Я, я ее перечитываю все время, ну, чему-то научиться это очень полезно. Ну и «Золя» с французским натурализмом. Сочетание библейского натурализма с французским и дало феномен прозы Бабеля. Но переводы ему больше не нужны, потому что Бабель с рождения владел, естественно, евритом, языком Торы, но в наибольшей степени, я думаю, на него повлияла все таки литература «Золя» с ее абсолютно антипоэтичным, на первый взгляд, и глубоко поэтическим на второй натурализм. Зыря, конечно, нереалист. Но какой он реалист? Он поэт настоящий. И я думаю, что вот эта плодородная грязь, плодородная почва тупика святого Митра в карьере Ругунов, грязь, почва, вскормившая страсть Сильвера и Мьеты, Платоническую, а потом и неплатоническую. Мне кажется, что э, вот это чувство плодоносности смерти, а такое вот это ощущение жирной почвы, которая есть у Золя везде, в чреве Парижа в особенности, э, или в «Человеке-звере», плодородная грязь, которая с наслаждением роется, я думаю, что это на Бабеля повлияло в наибольшей степени. Вообще французский натурализм, представлен прежде всего, конечно, Золя, хотя некоторые адепты его появлялись и после, а думаю, что влияние заля на Мапасана тоже было довольно велико, хотя влияние Тургенева, слава богу, больше. А я думаю, что из этой почвы французского, Французского нутрализма, а вырос ротиск. И прежде всего, конечно, Баблевский поразительные экономистский текст. повлияли на вас Марк Конечно, повлиял. Ну, а как бы Марк Данилевский на меня не повлиял? Такой мощный роман, как «Дом листьев» и отчасти какие-то куски фамильяра, конечно. Видите, я вообще знаю два страшных романа по-настоящему страшных. Это "Watcher" Чарльза Маклина, страшно у нас переведенный, и "House of Leaves" Данилевского. Я вообще считаю, что Марк Данилевский совершенно гениальный писатель. Ну, на меня конечно, и Кёрзберк очень сильно повлиял, потому что "Падший ангел" или вот "Сердце ангела". Это такой кладезь сюжетов великолепно детектив ищет сам себя. Это красиво придумано. Херсберг вообще повлиял на меня. Не книга о Братигане и Маньяна. А, ну, вот лучшая, лучшая Мексика у Херсберга. Думаю, у Хёрсберга и у, конечно у Баланью. Вот лучший мир Латинской Америки в 2666 и в Маньяне. Это вечно туманный, жаркий, влажный город с рациональным злом, которое выхлестывает из всех щелей. Вот, наверное, так. Но повлияли вот эти два романа. «Хаусу и, ну, в понимании страшно. У меня будет, кстати, 31 октября как раз в Хэллоуин в Кливленде которые от нас тут в трех часах езды. Такая лекция небольшая, гостевая для друзей, как раз о природе страшного. Вот там я буду говорить о некоторых открытиях в этой области последнего времени, ну, в частности, там у Сорокина это есть тоже, хотя Сорокин, конечно, как стилизатор лучше, чем как сюжетчик, но у него есть тонкое понимание ужасного, например, в Белый лошадь с черным глазом. Вот это, он гениальный рассказ. Об этом мы, конечно, будем разговаривать. Но не просто Данилевский, а вообще сама идея книги, написанной необычным образом. Книги с типографскими играми или как у Дуга Дорста в корабле Цизея, у Жиджи Абрамса это их совместное произведение. Книга, где загадки всякие разгадываются. Только если вы прочтете шифры, расшифруете какие-то ребусы в романе, потому что не расшифровывая их, нельзя понять, про что книга. Вот в этом есть определенные, конечно, перспективы. Будут ли после этой войны в русской литературе свои на Западном фронте без время жить и время умирать? Не будет. Уже сказал почему. Понимаете? Мне очень горькую вещь сейчас придется сказать. Ведь лучшие вещи ремарка, выношены в 20 е а написаны в 30-е годы. То, что он писал после войны, Истра жизни, например, посвященная памяти его геллицинированной сестры, или, например, Жизнь взаймы. Это же э, все потом написано, и это пожижение его лучшие вещи. «Ночь в Лиссабоне» – лучший роман. Понимаете, это он черный обелиск». Тут какая вещь, вот тоже, понимаете, мне довольно трудно об этом говорить, потому что это требует признания и от меня некоторых вещей, которые, ну, для меня самого не особенно лестны. Но если уж до конца называть вещи своими именами, вот «Ночь в Лиссабоне» – это роман, я специально смотрю дату, 62 второго года. Но абсолютно очевидно, что все эскизы, все идеи для этого романа выношены в сороковые. Когда он мечтал вернуться в Германию анонимно, когда он мечтал иммигрантам, но без имени в маске пройтись по а когда-то родной стране, пройтись по родине. Мне кажется, что Ремарк писал после войны на еще военном запале, на военных идеях. Вместе с Германией, мне кажется, закончилась его, ну, собственная авторская жизнь. Ведь ни для кого не тайно, что Германия, о которой писали Манны, оба, все трое, точнее, о которой писали... Ремарк Фаллада это перестало существовать в 1945 году, и немецкая литература перестала существовать в том виде. Началась новая, другая, ну условно говоря, Берли, который все-таки, ну пожиже, понимаете, или Гюнтер Грасс, который уже совсем не немец, который свое немецкое а оставил и изжил вместе с Гитлерюгендом, где он состоял. Ну, даже «Собачьи годы» уже совсем не немецкая книга. А, ну, какая-то другая, европейская, какая-то другая. Жестяной барабан, это как бы автор рвет всем немецким. Но это уже мертвая материя. А, нельзя безнаказанно пройти опыт фашизма. И все, что писал Ремарк после войны, было написано на военном или довоенном материале. Вот Ночь в Лиссабоне ⁇ это книга из 40 года, о котором она и повествует. И она там и осталась. И технически, и фактически, и сюжетно. А послевоенный ремарк ⁇ это уж такой же акшумарон, как послевоенная Германия. У меня с Туровским был как раз вот этот разговор, что она говорит, нет, погибла часть Германии, но часть ее уцелела. Я согласен с Манном, который говорил, что нет хорошей и плохой Германии. Есть Германия в целом, которая переживает вот такой ужас и позор. Я сильно подозреваю, что то, что началось потом, то, что было осознано немецкой культурой, условно говоря, в сорок м и дошло до большинства в 1960 х я думаю, это уже... Ну, дру, ну, это другое, это знак конца. Иногда нация может выздороветь от фашизма, а иногда она умирает вместе с фашизмом. Вот и все зависит сейчас от того, до какой степени Россия проникнута верой в идеалы Путина. Ну, идеалов Путина нет никаких, но проникнута верой в Путина. Я думаю, что в значительной степени. Хотя э, у меня сохраняется вера в инертность большинства. Но думаю, что это и даже и не инертность, а в значительной степени зараженность тем же злом. Согласны ли вы, что последним по-настоящему определяющим литературным прорывом был Улис, а Уильям Гэс, Данилевский, Гедди, Пинчен только осваивают это? Конечно, нет. Ну что? Вы? Тут смотреть какая опять-таки довольно парадоксальная штука. Улис не был э, прорывом в художественном смысле. То есть это гениальный роман, разговоров нет, и я считаю Улис великим произведением, но дело в том, что Улис... Это такая выставка достижений народного хозяйства. Это как бы ревизия всего, чему литература научилась к 1920 году. Поток сознания придумал Толстой. Социальный реализм достаточно был до него разработан, и не только у европейцев, но у Драйзера. Музыкальная проза, абстракционистская, такая несколько сюрреалистическая, уже была у Латриамона. Рембо в лете в аду. А по большому счету ничего такого, чего не было бы до Джойса. Такой тотальный реализм у в себе не содержит. У Лис, это действительно тотальная проза которая в одинаковой степени затрагивает физиологию, человека, экономику, географию, это именно парад достижений всего, чему научилась литература, и свел это в одно, один чрезвычайно начитанный ирландец, который, конечно, творил чудеса с английским языком, заставлял его быть музыкальным, изображать движение, ну, как сделал его предельно пластичным, да, как говорил Лихачев, превратил язык в стихию. Но эм, Улис это демонстрация максимума, на которой способна литература 1920 года. Это парад достижений европейского модерна. А, ну, как правильно говорил Умберто Эка, постмодерн – это уже поминки по Фениграну. Это то, что наступает после модернизма. Ну я бы не сказал, что это... А постмодерна, это скорее поиски зауми, такой заумного ночного, как это назвал Кубатиев языка. Но э, на самом деле я думаю, что поминка по финигану это все-таки уход с как бы сказать, столбовой дороги литературы. Чрезвычайно интересный, но все-таки тупик. Я поминк по финигану иногда открываю, там прочитываю пару страниц или больше, запоминаю пару каламбуров или больше. но ну, как, например, там что-нибудь вроде, э, как у него там, про Гляевец какой-то, у него замечательный был каламбур, и про Дансингский коридор. Да, Дансинг и в одном слове у него были там прелестно объединены. Много таких очаровательных штук. Но все таки я боюсь, что если бы э, перевести по Фенигану с Джойсовского на обычный, там бы никаких особенных прозрений не содержал. Ну, подумаешь, там отец видит сон о том, что его судят за инцест. Сыновья видят сны о уроках, которые там они в школе проходят. Мать видит сон о том, что она река. Я помню нам, как раз наш преподаватель, сейчас я забыл, и, кстати, об этом же говорила Гениева. Я помню, Гениева, она приходила на журфак однажды, там у нее лекция была, она сказала: ну вот после внимательного, вдумчивого изучения поминок по финигану, я могу сказать, что на уровне формальном это, конечно, грандиозный проект, но на уровне содержательном, вот, видит бог, я не нахожу в поминках по финигану, ничего, чего бы не было у Джойса раньше. То есть, если бы эту вещь перевести с языка бесконечных макронических каламбуров на язык повседневного общения, ну там не содержалось бы никаких открытий. Потому что «хия камзэ в рибаде». Понимаете, потому что это тоже, как, как называется, трактир. Потому что это тот предел, к которому приходит каждый человек. Такой риверран, да, вот река в своем вечном коловращении э, в этом уроборосовском построении романа. Но на самом деле, я думаю, что после Джойса как раз прорывов было очень много. Я бы не сказал, что роман Гесса какой-то прорыв. там. «Туннель» – замечательная книга но она, опять-таки, в мыслей об отвратительности человеческой природы и об универсальности фашизма, она никаких особенных-то открытий не содержит. Два главных открытия, которые были сделаны в литературе после Джойса, это, во-первых, автофикшн, который мне лично не представляется большим открытием, но, безусловно, это вывод автобиографизма или исповедальности на новый уровень. А самое главное открытие – это, конечно, новый журналист, который благодаря Норману Мейлеру, например, песне «Палача» «Executioner's Song», выскочил на какой-то совершенно новый уровень, небывалый. А самое, конечно, серьезное достижение там – это капоты. Это «Инкулблат». Я думаю, что о величайшем... Ну, кризисом в истории литературы было ее в 60-е годы в Штатах раздвоение на два потока. Условно говоря, на чистую фэнтези, ну, вот пределом чего является Джордж Мартин, и, условно говоря, на новый документалист, на новый журнализм. Не только благодаря «Вульфу», но, прежде всего, благодаря «Капоте» и ну, в значительной степени современному американскому нонфикшену который, ну вот что хотите, делайте гораздо интереснее фикшны. Я с большим любопытством прочел, скажем, новый роман Эрминга, вот этот последний подъемник, 800 страниц. Но нужно сказать, что а, расследование, вот оно у меня стоит, расследование Беки Купер, а, мы держим наших мертвых неподалеку. у Павлодет а, где-то «We keep историю расследования одного убийства студентки на 20 лет растянувшуюся, мне было читать гораздо интереснее. Просто потому, что она там вовлекает в расследование огромное количество людей. Это интересные люди, интересные частные жизни. Но то, что такая документальная проза стала интереснее вымысла. Вообще эта диверсификация, она довольно любопытна. Ну и, конечно, то, что фэнтези стало мейнстримом, это то, о чем никакой Джойс подумать бы не мог. Он никогда бы этого не принял всерьез. А в фэнтези появились свои выдающиеся достижения. Это стало литературой высокого класса, появление такого писателя, как Стивен Кинг, например. А я думаю, что оно в джойсовский ум вообще не входило. Он представить себе не мог, что серьезный станет страшная сказка тут вопрос о позднем Кинге, как я к нему отношусь, гораздо лучше, чем к среднему. Средний Кинг немножко пытался стать мейнстримом, ну, стать обычным писателем. Писать без фантастических привлечений. Мне кажется, начиная с «Ревайвл», он выдает «Чистую гочку». И это было, понимаете, возрастное, потому что ужас старости, а старость это, цитирую Друбич, совсем не для слабаков, ужас старости он начал его давить. Вот, вот, вот какая интересная, кстати, мысль. Яс, я Свят, об этом задумался. Понимаете, действительно, когда человечество научилось жить дольше, когда способность сохранять душевное и умственное здоровье после 80 появилась, а у интеллектуалов она была всегда, потому что интеллектуал тренирует мозг, не дает ему а, возможности сбежать в деменцию, появились. Новые шедевры, шедевры старческой литературы. Вот я как-то Кушнер, помните, я бестактный же человек, я его поздравляю с 82-летием, я ему написал, что вот теперь вы заглянете дальше, чем Толстой. Вот вы писали там, Шекспир не доглядел, не разглядел Толстой, а все, что видели, то знала Баба Фёкла. Вот вы теперь можете заглянуть дальше, дальше Толстого. Интересно, что вы напишите. И вот поразительно. То, например, только что вышедшая новая книга Кушнера, из нее мне постоянно присылают новые стихи, да, и сама эта книга уже очень доступна. Это книга гениальных стихов, поразительных. В них есть то, что я назвал бы старческой беспечностью. Кушнер вообще не стар в том смысле, в каком обычно приходит там примиренность или морализаторство. Новый Кушнер совсем не морализатор, не моралист. А как-то в нем появилась совершенно молодая отвязанность, безбашная, ему теперь совсем все равно, что о нем подумают. Он стал писать, кстати говоря, гораздо точнее по рифме. А, исчезли эти всегда меня несколько разражавшие приблизительные рифмы. А, ну, у него, слава богу, асонансов-то никогда не было, он всегда по-питерский четок. И появилась такая Какая-то хрустальная ясность, прямота высказывания и такой несколько черный мрачный, холодный юмор. Вот свежий Кушнер, что это действительно Кушнер очень свежий, новые стихи, появившиеся в журнальных подборках в этом году, это такая степень отвязанности. И вот, кстати говоря, поздний Кинг, а Кинг уже тут грянул 75 лет, мы его поздравляли в сентябре, в нашей программе. У Кинга появилась, ну что ли, новая депрессивность. Он перестал стесняться. Раньше он всегда, сочиняя свои мрачные финалы, старался, ну, как-то утешить. Ну, есть хэппи-энд в Шайнинге, есть хэппи-энд в какой-то намек хотя бы там в Розе или в Росмедер или, например, в ки Но новый Кинг... Вот начиная с ревайбла. Это Кинг совсем котический. Жизнь это полоска света между двумя мраками и участь человека крайне печально. Вот фэритей. Симптоматично, что новый роман Кинга и новый фильм Сакурова называются Сказка. Но нас действительно ждет сказка. Они очень точно попали в нерв оба. Но этот Роман Кинга при всей своей формальной, так сказать, доброте и светоносности, он такой грустный, такой пронзительно грустный унылый, а он полон такой тоски, вот это, знаете важно, старческой тоски, которая не пытается прикинуться оптимизмом. И вот я верю очень в литературу старости, в литературу, которая наступает за страхом, в литературу, которая, когда ты уже можешь себе позволить, все, что можешь себе позволить. И, кстати, вот эта новая книга стихов-кушнера его иногда там упрекают в том, что он недостаточно революционный, но эта книга абсолютно революционная. Вот просто почитайте, она очень крутая. Я это говорю не потому, что я желаю ему сделать приятно. Дело в том, что ему уже никто не может сделать приятного. Он уже находится. Условно говоря, за пределами человеческих возможностей. И отсюда его бесконечная, веселая безвыходность. Вот это, это новая интонация, которой не было у него никогда. Вот, кстати, к вопросу. В чем вы считаете причины деградации, молится как поэт, это возраст или что другое? Никакой там нет деградации. Она осталась ровно таким же поэтом. Ну, повторов побольше, пишет побольше, чем надо, а в повторы всегда были ее фирменным знаком. А, ну, такие несколько, я бы сказал, да, навязчивые. Но что делать? Это, а, это нонконформизм, доведенный до фашизма. Многие нонконформисты, как Селин, например, они доходят до фашизма, исходили именно из нежелания быть хорошими. Такое ты Кайн и Манфред, а мы прах под ногами творим. Ничего там нет особенного. В этой это эволюции. Эволюция Морец началась э, с ее конфликтов с шестидесятниками, с ее нежелания быть шестидесятницей, с ее принципиального нежелания вписываться ни в какие ряды, в том числе сейчас, вот и в ряды рода человеческого. Потому что многое из того, что она пишет, уже совершенно бесчеловечно. Этот монконформизм ну, доведен до абсурда. Вот уж кто совсем не меняется. Она всегда была такой просто когда-то это давало прекрасные плоды, а потом стал давать ужасные. Так бывает. Чьи вам ближе с Сахаром и Солженицем? Ну, разумеется, Сахарова. Видите ли, и Сахаров, и Солженицын не были мыслителями. Сахаров был физик, а Солженицем писатель, художник. Но Сахаров был при этом очень хороший человек, а Солженицем не очень хороший человек эгоцентрик, немножечко позер Просто писатель, он был гениальный, а Сахаров был гениальный физик. Ну и вот, видимо, те добродетели, которые нужны для писательства, они предполагают известные тщеславия. А те добродетели, которые нужны для физика, прежде всего строгость мышления, они как-то лучше влияют на человеческую природу. У человека технические профессии, ну что ли, у него выше честность перед собой. И меньше желания пустить пыль в глаза. Насколько актуален Бабель? Не видите ли вы тогдашней советско-польской войны и нынешней? Бабель очень актуален. Бучер, Пень, все эти названия уже звучали, они на карте истыканы флажками, грубо говоря. Но не снят ни один из конфликтов, о которых говорил Бабель, потому что Бабель говорит о самом главном конфликте. А первый это конфликт человека культуры и массы. Вымаливаю судьбу простейшее умение убить человека. Пожалуйста. Об этом подробно Эткин в Лысте, о конфликте слабого человека культуры, с толпой. Ну и второй конфликт, вы понимаете, братцы, а ты тоже никуда не денешься от еврейской темы. Потому что 20 век был веком Холокоста. Он был веком, конечно, Многих ужасных событий, мы от этого никуда не денемся, но он был веком Холокоста. И, наверное, главное, что было в 20 веке, это Вторая мировая война. А русская революция – это лишь, ну, как бы пролегамены к этой войне, к окончательному расколу человечества. От этого раскола мы никуда не денемся, и он, наверное, и будет главной темой романов о русско-украинской войне. Нужен же дроску, когда Путин говорит, что это война гражданская, он проговаривается о важном. Это война внутричеловеческая, это война э, э, архаистов-модернистов. с В этом смысле она, безусловно, гражданская, и все мы принадлежим к роду человеческому, все войны гражданские, границы условные. Это война, условно говоря, новых людей со старыми. Просто раньше мне казалось, что новые люди разучиться быть невидимыми для старых. Вот этой идеей был вдохновлен, скажем там важный эпизод в Остромове, где Даня научился быть невидимым для пролетариата. Но это невозможно. Это не, не, не вина пролетариата и не заслуга Дани, но просто вампир может существовать только за счет свежей крови. Узывать-то мы не будем. Вот это показала эта война. А то, что эта война шла довольно давно, в этом актуальность Бабеля, потому что э, евреи вынуждены носить модернизма, евреи в России, он поставлен в такие обстоятельства, а остальные вынуждены носители консервации консерватизма. Именно поэтому я не называю это конфликтом скажем, биологическим или конфликтом национальным, это, прежде всего, конечно, социальный конфликт. Еврей был поставлен в России в такие условия, что обречен был вот, существовать совершенно отдельно. И русский антисемитизм это вопрос, который возникает всегда, от которого мы не убежим никуда. Точно так же, как и вообще ксенофобия, наверное, это не более чем псевдоним внутренних разломов. Эти разломы существуют. Сейчас вся Россия, вся страна, благодаря Путину, взяла сторону такого ультраконсерватизма. Поэтому они так ополчаются на гей-браки, на гендерные там, различия, на десяток полов. Это у Путина просто навязчивая какая-то тема. Но потому что для них это носитель модернити. Россия – это страна антимодерна, как и называется новая книга Эткинда. Лишний раз аплодирую его умению подать в неё. Какие фильмы необходимо прочитать и посмотреть совсем маленькими детьми? какие книги? Знаете, вот я не могу рекомендовать фильмы, хотя, конечно, союз мультфильмов «Миядзаки» это, безусловная классика в диапазоне там, от Нарштейна до каких-то, ну, там, до более свежих аниме, а мне совершенно неведомых. А, наверное, надо любой ценой смотреть хорошие авангардные мультики, Которые, впрочем, опять-таки, на, на каждый вкус. Ну, Сильвен Шаме, конечно, в первую очередь, там, Трио из Бельвилля или Голубе, или иллюзионист. Но среди совершенно обязательного чтения я назвал бы огню Это единственный лирик в русской детской поэзии. И из лириков более, как бы, ну. Ну, взрослых, ориентированных на возраст подростков. Это в первую очередь, конечно, Марина Бородицкая. Марина Бородицкая это лучший поэт, пишущий сегодня для подростков. отличника и отличница прогуливали день. Это просто наш скадька и любимый парень, наш пароль, наш общение. Наверное, потому что мы отличника и отличница. Но если говорить серьезно, то вот как бы Бородицкая, она, конечно, умнее гораздо Борто, она продвинутее, на ней советская деятельность не оставила ужасного клейма. Но все таки я предполагаю, что э, Борто забывать не надо. И я думаю, что в детстве первым поэтом, которого я по-настоящему прочу была Борто. Именно потому, что вот Михалков ну, – это поэт такой чистой радости, а иерического чувства у него в поздних стихах совсем не осталось. Ну, может, было, но оно куда-то ушло. Оно как бы заелось. А вот э, Барто времен 60-х годов, там, да, на их 70-е писал неплохие стихи, в юности их печатал. При игровой абсолютно форме она очень глубоко забирает. И, конечно, я ужасно люблю а, вот это, там как по дорожке Луны влезет на Луну, как удивятся люди, воскликнут на ну, ну». У нее были, конечно, какие-то вот витамины, витамины и сентиментальности, и чистой радости. Она была настоящей поэт, в отличие от большинства советских детских авторов. Ну, там были хорошие, там, Благинина, Машковская, все это было Плагинин, вообще взрослый поэт вынужденно писавший для детей. У Сапгир были чудесные детские стихи. Но вот борту у нее была душа подростка. Поэтому ее сценарии, там слон и веревочка, они сопоставимы со Шварцевской первоклассницей, они не хуже. У борту была какая-то удивительная а, лирическая такая нота, которой совершенно в детской поэзии советской не было. Поэтому я бы рекомендовал в обязательном порядке читать его, А вот, например, стихи Чуковского и его сказки, они никогда меня как-то не... Ну, не вызывали у меня таких чувств. Что вы собираетесь... Что вы собираетесь писать эту войну. Я про эту войну не собираюсь писать, я не ее участник, я собираюсь писать стихи на эту тему, это у меня никто не отнимет. А собираюсь писать океан, который об этой же проблеме, но я все-таки стараюсь о том, чего я не видел своими глазами, не говорить. Но здесь какая-то понимаете, это должны писать участники. Хотя, наверное, моя поездка в Украину в июне и июле дала мне довольно большой материал. Может быть, об этом как-то. Но в любом случае... Вот понимаете, Ремарк же не писал об окупках Второй мировой. Он там не был. Он ограничился окупами Первой. А, ну, нет, понятное дело, что, да, что... что вы будете делать, если из США нельзя будет выехать? Нет, я не думаю, это будет уже не США. Мне кажется, что экстраполировать российские реалии на американские довольно странно. Даже если вернется Трамп, от чего нельзя зарекаться, я не думаю, что в США будет тоталитаризм. Мне кажется, что жизнь после смерти у каждого та, которую он сам себе нафантазирует. Ну, может быть, в любом случае, жизнь после смерти зависит от того, что было до. Я не думаю, что наказание какое-то происходит, но Господь слишком, что ли, для этого высоко. Мы напрасно думаем, братья, что грозна небесная рать. Ох, и жалкое же занятие, нас таких посмертно карать когда раз последней буре и наши грешные дни сметут, там нам всем ничего не будет. Нам за все воздаются тут. Странным образом, я это написал в 13 лет и совершенно не раскаиваюсь. С кем из американских авторов вы знакомы? С огромным количеством, но это не те авторы, которых знают в сегодняшней России. Это молодые. Кстати, у меня здесь потрясающий семинар молодых писателей в Корнеле Он Крети Фрайтин. И я, наверное, все-таки опубликую некоторые их рассказы. То, что они пишут по-английски, то, что по-русски, это просто выдающиеся тексты. Некоторые из них не называю пока, чтобы не загордились, но высочайший класс. После покушения на ружди, Ружди в интернете практически нет о нем информации, талантливым и отважном. Что с ним сейчас? Ну, он перестал видеть одним глазом и плохо владеет левой рукой после этого нападения. Но он здравствуй умеет, по крайней мере, продолжает писать Это то, что известно. Но повреждения ему нанесенные довольно серьезные. В чем особенность вот этой украинской территории, на которой постоянно разворачиваются войны? Особенность та же, что у Балканов, в Карпатах, межгосударственные территории такие, или территории, принадлежащие империям, и пограничные. Поэтому. В слове Трансильвания главное это транс. Не вхождение в транс, а межуумочное, промежуточное, межконтинентальное положение. Ну Отсюда же Турция, Стамбул – город на двух континентах евразийский. Всегда на границах цивилизации существуют такие вещи. И Украина, которая существует в перекрестии нескольких разных цивилизаций и сама порождает собственную цивилизацию, именно такую всеобъемлющую пограничную. Это, естественно, точки стыка, точки конфликта. Это всегда так будет. Я подозреваю, что кое то из украинцев в этих моих словах увидит имперскость. Кстати, в том, что быть империей нет абсолютно ничего хорошего. Империя, империя – страна для дураков, как сказано у Империя, к сожалению, это такое довольно мощное континентальное образование, континентальная плита, которая сдвигается крайне трудно. Есть огромные преимущества в том, чтобы быть вот этим живым, вечно тлеющим очагом конфликта. И поэтому Украина, Западная Украина, Польша, Карпаты, Балканы, это вечные, как и Ближний Восток, конечно, это вечные очаги, вечные семена, а неизменных конфликтов. Трагических. Можно ли сказать, что Гоголь создал петербургский миф, а Бабель его разоблачил, если вспоминать петербургский дневник или рассказ битые? Разоблачил его не Бабель. Но тут опять-таки, понимаете, когда мы говорим о разоблачении петербургского мифа, ну скажем, в романе Белого Петербурга, надо все время помнить, надо подчеркивать, что этот миф разоблачают приезжие. Пабель, Одессит, Куприн, написавший черный туман, вообще из нравчата, и, и значительную часть жизни Одессит, значительную часть жизни москвич, а черный туман очень антипетербургская вещь. Или, например, разоблачение питерского мифа в там, прозе Хамятина, скажем, в наводнении. Это все люди, приехавшие в Петербург. Люди, которые провели большую часть жизни и уж точно большую часть детства, не в Петербурге. А для питерцев коренных, ну, кстати говоря, и разоблачение петербургского мифа, и петербургских повестя Гугле это тоже взгляд Южанина на север. Холодно, мама. А вот э, для петербуржца, как для Нины Катерли, например, Это скорее ну, условия существования, это норма. Достоевский вообще москвич, переехавший в Питер и описывающий всю жизнь Диккенсовский Лондон, а не Питер. Потому что Питер – это не тот вонючий летом и э, безжизненный зимой город, в котором происходит роман Достоев. Петербург – это совсем светлый, торжественный, рекреационный, рабочий какой-то удивительно прозрачный город, в котором погода, по большей части, довольно приличная, а не та хмарь, которую они все описывают. Ну, сыр, конечно, но это же не душа Петербурга. Я подозреваю, что отношение Бабеля к Петербургу и даже вообще в значительной степени отношение Бабеля к Москве – это отношение южанина. И Маяковский, кстати, говорил Тартаеву, «Катарыч, как вы не болеете? Я в Москве всегда группу гриппую, я же в Грузии вырос». Действительно, гриппозный город. Южанину, ну, как бы, нечего делать на севере, а ей ехать приходится туда, потому что центры карьеры, публикации, центры цивилизации, они как-то расположены в империи, были там. Вот Искандер говорил, что величайшая ошибка России – то, что одна столица. Надо было две – Одесса и Петербург. И тогда у нас одесский миф начался в литературе – да гораздо раньше, он все равно случился. Одесский период русской литературы все равно Ильф и Петров сделали и Бабель, о котором мы сейчас будем говорить. Но нам нужна южная столица, а Питер как бы такая северная альтернатива. Нам хорошо бы еще иметь центральную столицу Уральскую, Екатеринбург, хорошо бы Сибирскую. Нам много столиц нужно, в которых Рассредоточена государственная, интеллектуальная и культурная жизнь страны. Но с этим пока э, не очень получается. А думаю, что это неизбежно. Ну, точно так же, как в Штатах, скажем, есть Нью-Йорк, но есть Лос-Анджелес. Это два центра двух разных Америк. И, кстати, жизнь в Лос-Анджелесе, я помню, вот мне э, замечательный совершенно писатель, с которым я здесь чрезвычайно дружу, Эдвард Хауэр, такой э, автор «Волчьего билета», ну, многих замечательных романов, «Майские Грос и так далее. Вот Эдвард Хауэр мне, кстати, сказал, я прожил в Индии пять лет и один год в Лос-Анджелесе, но шок от Лос-Анджелеса был для меня гораздо больше, чем шок от Индии. В Индии я попал в другую страну, а в Лос-Анджелесе на другую планету. Да, это так. Множественность центров, она очень полезна для страны, от этого э, прибавляется пестроты в букете. Ну, поговорим о Бабеле, потому что Бабель конечно, ключевое явление в просьбе 20-х годов, а молчание Бабели в 30-е тоже чрезвычайно красноречиво. Потом сперва он оглушил нас криком, имея в виду Беню крига теперь талантливо молчить сказал Архангельский и очень точно сказал. Что касается Генезиса, Бабду, кстати, хороший вопрос, что было у Бабеля с женой наркома Ежова. Так да все у него было. Ну, был роман с ней в Париже. Они виделись, такой там у нее был салон. Потом он ходил в ее салон в Москве. Вот тоже довольно интересный вопрос собственно, какой могла бы быть книга Бабеля о чекистах. Я подозреваю, что книга Бабеля о чекистах потому и не была написана, она была анонсирована. Вот э, жаль очень, конечно, что мы не получили книги «Великая крыльница», книги новелла коллективизации. Там понятно, что могло быть, тем более, что от нее сохранились там Гапа Гужва и там Колывушка, ну, три рассказа, по-моему, уцелели. Но Книги о чекистах не было, скорее всего. Пафос Бабеля в значительной степени – это пафос любопытства интеллигента к насилию и в каком-то смысле смирения перед насилием, а в значительной степени даже и пафос любования перед насилием. Бабель смотрит на мир глазами начитанного очкарика еврейского мальчика-толмудиста, который тем не менее еще по Талмуду оценил вот это то, что Пушкин называл библейской похабностью, грубую библейскую простоту мира, поэзию физиологии, поэзию силы и насилия, немножко инфантильную такое, и этот инфантильный восторг и ужас перед силой Пабеля сохранился всегда. Отсюда его любовь к одесским бандитам и даже к одесским беньюрникам. Ну, у Бабеля был некоторый, по крайней мере, в 20 м некоторый пафос смирения перед будущим. Он есть в его рассказе «Нефть», где, конечно, искусственный, инспирированный, внушенный восторг перед обновляющейся Москвой Перед женщинами красивыми эпохи конструктивизма и перед мужчинами железными этой эпохи. Отсюда, скажем, его интерес к Беталу Калмыкову, новому типу национального лидера. Он на нем собирался к книгу писать. Но э, у Бабеля вместе с тем была глубокая интуиция художника. Не интуиция еврея, который ненавидит насилие, который навидался погромов, но именно интуиция художника. И он понимал, что путь того благотворного, как ему казалось, насилия в годов народные стихии, которые он увидел в Канармии, этот путь в тридцатые е годы выродился в чекизм. И как раз сущность Канармии, это вот самое главное, какие рассказы в Канармии, что считаю главными, они в рассказах «Письмо», конечно, с гениальной стилизацией сказок, и прежде всего, конечно, Иванах. Два лика народа. Страшный, истеричный, контуженный казак Ивана Кинтеев, садист. И добрый, несчастный дьякон, его жертва. Это два Ивана, это два лица народа. Тут правильный, конечно, вопрос о том, какой генезис Бабеля и чьей, условно говоря, инкарнацией он является в русской системе. Здесь все очень просто. Гугли, конечно. Много буквальных совпадений, в частности, уничтожение последнего ключевого текста. Только Гоголь сам сжег мертвые души, и от них остались семь глав. А тексты Бабеля уничтожили чекисты, и от них остались три главы из Великой Креницы. А, ну и Ванда Мария из поздних рассказов. Но как бы мы к этому ни относились, главные темы Гоголя и Бабеля. Кстати, в российской культуре поразительные эти. эти сочувствия – это, конечно, тема Нового Завета, который приходит беспощадно к Завету Ветхому. Два ключевых текста Гугля и Бабеля – это «Закат Бабеля» и «Тарас Будьбы Гугля Старик Тарас и два его сына один носитель силы, а второй носитель любви. Вот это распадение образа Христа на две постази силовую и, так сказать, нравственную, жертвенную, любовную, это есть у Гугля, это Астап и Андрей. И Андрей дорог автору ничуть не менее, чем Астап, потому что ведь Андрей не совершает предательство, он совершает христианский акт, он говорит, что нет для меня больше ни отца, ни матери, а есть ты, моя любовь. И это не плутская любовь, это не любовь к конкретной паночке. Кто из вас не оставит отца и матери и не пойдет за мной, тот не верит в меня, тот не любит меня. Это христианская тема, которая приходит вот именно в разложении на две ипостаси, о чем писал Мир применительно к Булгакову, о том, что Пилат и Ешва – это две ипостаси Нового Завета: силовая и жертвенная, силовая и нравственная. А у Бабеля это сделано, конечно, с ироническим снижением, но, условно говоря, Левка и Беня, два сына, старого бендюжника Менделя Крика, это такие остапы Андрея Нового Времени. Левка примитивный такой, довольно э, военный остап. А Андрей – это Беня, который договаривается, а не убивает. Который э, вообще считает, что чем грабить, лучше там прийти и выпить рюмку водки. И, конечно, это обречённость и бени и Левки, это и есть обреченность детей модерна в мире торжествующей архаики. Ведь, понимаете, до известной степени Библия, особенно Новый Завет, это история сына убийства. Ведь жертва Авраама, это до известной степени жертва Бога, предающего сына своего людям. А Мендель по сути дела, сын убийца. Помните, там же они, когда дерутся, а Левка кричит, он меня под живот бил, сволочь. Он убил бы, конечно. Это потому, что это прошлое, которое не желает давать дорогу будущему. Вот это и есть главная тема Бабеля. Это тема интернационала добрых людей» который приходит на смену жестоковынному и ветхозаветному прошлому. Но вместе с тем это интернационал новизны, который обречен, гидали обречен, а еврейская тема в России обречена, потому что эта тема модернистская, а не хочет Мендель Крик давать дорогу будущему, не хочет Ветхий Завет. И в конечном итоге Тарас Бульба, который тоже гибнет, но гибнет, Просто потому, что время его прошло, Тарас Бульба переживает своих сыновей, как Бог пережил своего сына. же потом воскреснет, конечно, и придет во второй раз. Но когда, и как это будет непонятно, Тут есть вопрос про Иисуса в грех, про такой как бы антихристианский рассказ Бабеля. Но дело в том, что в целом Пав с Бабелем все равно христианский. Это есть и в поцелуе. И не потому, что Бабель вообще говоря иудеи христианство не понимал. Наоборот, Бабель иудей, который ушел от иудаизма, вышел оттуда, который понял ограниченностью иудаизма. Просто в мире торжествует иудаизм. Ветхий Завет все равно торжествует. Новый, который по объему количества гораздо меньше, новый, а вот, наверное, Евангелие самая непрочитанная книга в истории. Потому что те чувства, те эмоции, которые владеют евангелистами, которые несет Христос, это не эмоции большинства, они, в общем, для немногих. И то разделение человечества на незначительный процент новых людей и огромное большинство старых, это и есть главный конфликт который привнесло Евангелие. А Евангелие это неизбежный этап в эволюции человечества. Но вот весь вопрос в том, и в наше время, как раз мы это переживаем, что Евангелие же не побеждает. Евангелие прокламировано, да, но оно не победило. Но ну, Христос, Он э, не победил. Он воскрес, но это не победа. И вот это и есть главная тема Бабеля победа Архаики. А При том, что Лютов, главный герой Канармии, он и ощущает себя в меньшинстве. Почему Лютов встал на сторону революции? Почему Бабель встал на сторону революции? Ему померилось в этом торжеству нового, более справедливого мира. Помните, как в гениальном рассказе Карл Янгель? «Ты будешь счастливее меня, Карл Янгель? Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня!» Вот этот мучительный вопль к младенцу, не может быть! Чтобы ты не был счастливее меня вот к ребенку. Но проблема в том, что, по всей вероятности, не будет. Проблема в том, что и канармия с ее демонстративной жестокостью, и одесские рассказы, с гибелью Фройма Грача, и с гибелью, гибелью Бени Крика в сценарии, и судьба самой Одессы, которая была таким выплеском счастья в империи, но, скорее всего, обречена тоже это и есть баблюская тема баблюская трагедия он конечно и любуется ветхозаветным миром и ужасается ему трагедия бабеля это трагедия обреченного модерна обреченной революции к этому нечего было добавить если бы он писал о чекистах то это было бы наверное вроде фроема грача о людях которые Ему представлялись, может быть, субъективно очень благородными, а на самом деле были животными, страшными животными, истребляющими все, до чего они могут дотянуться. Почему он ходил в салон Хаютина и жене Ежова? Он объяснял любопытно. Он вообще всегда был там, как правильно совершенно пишет Воронский, где кровь, слезы и... Сперма. Он был там, по воронский я не писал. Да? Он там, где происходит эм, ну, самое страстное, самое конфликтное. Но дело в том, что у Бабеля не было никаких иллюзий ни насчет собственной судьбы, ни насчет судьбы мира. Последняя фраза рассказа Гида Мапасан ⁇ Я вздрогнул, предвести истины, коснулась меня ⁇ есть еще конечно очень страшная тема Бабеля это то что в одессе все свои это город корпоративный об этом одесские рассказы а в России все друг другу чужие Вот помните как кончается рассказ письмо когда он увидел фотографии этой семьи разделенной революции пополам страшные вытаращенные глаза отца и сыновей которые мучили друг друга, ненавидели друг друга, а до этого были вроде единой семьи. Революция всего лишь выпустила наружу тот ужас, который эту страну раскалывал с самого начала. Это неизбежная тема Бабеля. Я думаю, что для Бабеля любопытно, но не более того, было это состояние... России э, в некоторых его поздних рассказах. «Царапай меня, царапай, но Россию ты не можешь трогать!» Ну, там Иван Дамарин. Это э, ощущение, как бы сказать, постоянного, неприходящего раскола и дикой внутренней контроверсии, дикого внутреннего противоречия страны, когда все друг друга ненавидят, все друг другу чужие – и это выхлестывает наружу при первом разломе. Насколько в Одессе все друг другу свои бендюжники, бандиты, а меценаты, Тартаковские по гличке «Полтора жида», Кроем Грач, главный бандит, даже чекист, который там любуется, потому что когда прислали нового чекиста, да, он расстрелял Кроем Грача. А до этого там совершенно были все свои друг другу. Но пришла вот эта страшная чужая сила. Я думаю, что ощущение русской безвыходной тоски, изливаемой водкой, и русского постоянного внутреннего раздрая, оно и было главной темой Бабеля. И не случайно он говорил, ну что бы стоило, ошибаются все, даже Бог, Тетя четепися, что стоило бы ему поделить евре, поселить евреев в Швейцарии, где теплые климаты, сплошные озера. А вот он поселил здесь. И Бабель, видимо, решил для себя, что раз уж его поселили в эту удивительную среду то ему надо ее прожить до конца, и, по крайней мере, оставить ее самый точный портрет. Я думаю, что Бабель действительно крупнейший русский прозаик, первым осознавший эти роковые разломы. Ну и, конечно, под занавес программы я не не могу не поблагодарить всех, кто поздравляет меня с днем рождения сына. Шерлу до 30-го исполнится два года. Он уже довольно много разговаривает, играет на разных музыкальных инструментах, Активно познают мир, атлетически лазает по детским площадкам такие как раз рассчитанным на атлетов. И отличается поразительной доброжелательностью, которая, впрочем, отличает почему-то и большинство американцев. Внешне это вежливость, а внутренняя это какая-то онтологическая благорасположенность. Ну и всем, кто поздравил Шаруденка, и всем, кто поздравил нас с, с его днем рождения, и все, кто вообще про него помнит и просит его чаще показывать, я бы сейчас его ходом показал, но на детской площадке. Я э, очень вас благодарю за это, ребята, потому что все равно мы это с вами уж точно едины, и мы одна семья. Спасибо, услышимся через неделю